0: Hallo Caro. Hallo Juliane. So, heute haben wir
1: wieder ein neues Thema. Ich bin gespannt, was hast du mitgebracht? Genau, weil heute habe ich mal ein Thema vorbereitet. Wir haben ja noch Anfang des Jahres und ähm, es geht um ein Thema, was wir beide sehr mögen. Aber ich bin da nicht ganz so erfolgreich drin. Ich glaube, das sage ich zu jedem Thema.
0: Aber äh, es geht um Kräuter. Echt? Du bist voll meine Kräuterexpertin. Echt?
1: Ey, gut, ich habe immer so, ich habe ja meinen Kräutergrill, also ja. so einen alten Grill umgebaut und ähm, ja, da ist Erde drin und da sind Kräuter drin. Und du hast deinen Brunnen. Stimmt, Kräuterbrunnen habe ich auch und ja, Salbei zum Beispiel läuft auch gut und ähm, ja, aber zum Beispiel Minze stirbt bei mir jedes Jahr. Echt? Wo, genau, wo du dann wahrscheinlich alles voller Münze hast, ne? <lacht>
0: ja, stimmt. Oder
1: wo, immer bei den Dingen, wo andere Leute sagen, das geht richtig gut, das stirbt bei mir Also immer. wenn
0: ich irgendwas über Kräuter wissen will, dann frage ich immer erstmal dich. Ja, stimmt, weil ich das dann schnell nachschlage. Ach so, okay.
1: <lacht> nee, aber und vor allem, was ich ja mag, sind so Wildkräuter mm, und halt so ja, Dinge, okay. ne, die man irgendwie im, im Garten findet und... Ähm, also so, mhm. wie die du so an Ja, da gucken wir ja
0: auch immer mal bei Kräuterkeller nach, mhm. ne, auf Instagram. Genau. Also wer die noch nicht kennt, kann da auch gerne mal gucken. Ähm... Die sind ja auch so wildkräutermäßig unterwegs ja. und haben da voll die Expertise, was das angeht. Und genau. da gucke ich auch manchmal tatsächlich, wenn, ich, wenn du mir nicht die passende Antwort geben ja. kannst, dann ist meine zweite <lacht> Quelle Kräuter, Kräuterkeller.
1: Und das sind aber eher auch so Themen wie, ähm, ja, wie kann man die Dinge, die man so im Wald sieht, mhm. einfach ja, essen. Ja, genau, das stimmt. an der Straße oder wie auch immer. Aber wir wollen uns heute um die Kräuter im Beet kümmern. Okay. Und zwar, unser großes Thema ist ja auch Mischkultur und so weiter. Und da gucken wir später nochmal rein, äh, was gut, welches Kraut passt eigentlich zu wem. Mhm. Und so weiter. Aber jetzt wollte ich erstmal fragen, welche Kräuter du im Garten letztes Jahr hattest. Oder äh, jetzt vielleicht immer noch.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade ganz aktuell gesehen, dass äh, Schnittlauch wieder austreibt bei mir. Mhm. Also ich habe seit mehreren Jahren Schnittlauch im Beet. Und, und den hast du dann blühen lassen und der kommt jetzt Genau, alleine. und der kommt oh, von alleine wieder. Und äh, ich muss ja auch sagen, ich hatte sonst immer so Schnittlauch, dachte ich immer, ist halt total dünn. Aber je älter der wird über die Zeit, mhm. desto dicker werden ja auch die Halme da irgendwie. Okay. Ne? Also der ist sowas, also wenn der älter wird, ist der eigentlich richtig top. Wusste ich auch nicht. Ähm, genau, und dann habe ich Rosmarin, aber das ist bei mir jedes Jahr wieder ein Riesenproblem. Mhm. Denn auch wenn ich den abdecke oder schütze, der erfriert bei mir einfach immer. Ich kriege das nicht hin, dass ich den irgendwie mehrjährig halten kann. Mhm. Und dann habe ich immer noch sowas wie ähm Hast du Salbei? Nee, Salbei oh okay. habe ich bei nicht. Der erfriert bei mir nie. Salbei kommt immer wieder. Ah ja, nee, so Salbei habe ich nicht. Was machst du denn daraus?
1: Nichts, der steht einfach rum. Ach so. Also doch, ich habe letztens ähm, Kürbissuppe mit so, wenn du oh, dann ja, okay. genau, die, die Salbeiblätter so ein bisschen in Olivenöl anbringst. ja okay. Aber muss man auch nicht lange
0: machen. Von beiden Seiten kurz anbraten und dann mit auf die Kürbissuppe. Das war richtig lecker. Ja, das glaube ich. Und ansonsten habe ich noch Petersilie. Aber da ist es auch mehr so, dass ich das eigentlich immer wieder äh, auch aussehe. Weil mhm. die ist bei mir nicht mehrjährig. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mehrjährig ist. Bohnenkraut habe ich. Das ist bei mir auch... Ich, also ist ja auch mehrjährig, kommt auch jedes Jahr wieder, lässt sich prima zurückschneiden und kommt immer wieder ganz klasse von alleine, beernte ich aber auch nie. Also mhm. es ist wirklich so, wenn wir dann irgendwie Boden essen, dann vergesse ich. Das zu beernten und dann denke ich, ach ja, ich hatte ja noch Bodenkraut da. Ja. Und es wächst eigentlich seit zwei, drei Jahren bei mir so munter im Beet, ohne dass irgendwas passiert.
1: Obwohl Bohnenkraut habe ich jetzt auch immer festgestellt, das schmeckt richtig lecker in Tomatensoßen. Oder wenn du es mit Tomate verbindest. Ah. Weil ich dachte auch immer, nee, das ist ja so, machst du für dicke Bohnen mhm. oder für grüne Bohnen oder was auch immer. Aber es passt sehr gut auch in die mediterrane Küche. Ah ja, okay, cool. Also, da dann für... muss ich das mal
0: ausprobieren ja. öfter. Das ist ein geheimtipp. Und was ich auch noch da habe, ist äh, Thymian. Ich habe ja so ein Zitronentymian und der ähm, ja, ist auch mehrjährig. Ich schneide den immer nur, was so ein bisschen vertrocknet ist, schneide ich dann irgendwie zurück. Aber mhm. der breitet sich auch immer wieder selber ach, schön, schön aus. Und dann habe ich noch irgendwas ist mir noch. Ach ja, meine Minze, meine mhm. super erfolgreiche äh, kohlweißling fernhalten Schokominze. Die habe ich noch da. Ach sehr gut. Ja, gucken wir nachher noch mal rein in die ganzen Mischkulturen. Aber, ähm,
1: jetzt haben wir so viel schon über die verschiedenen Sorten gesprochen. Ah, ja. Aber ich wollte erst mal sagen, warum denn Kräuter eigentlich so gut sind und Sag auch gesund sind. Weil es ist ja nicht so, dass die einfach nur gut bei uns im Garten aussehen oder man sich da einen Tee draus kochen kann, sondern ähm, die sind ja auch gut für uns selber, wenn wir die essen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel die Farbstoffe, die da drin sind, die nennt man Flavonoide. Ah. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ja, gehört glaube ich. Aber okay, aber die stimulieren nämlich das Immunsystem und zu, äh, schützen unsere
0: Zellen. Oh, cool, da müsste ich eigentlich mehr davon essen. Genau, okay. also nicht vergessen, auch. sondern essen.
1: Ja, also zum Beispiel auch äh, die beiden von Kräuterkeller sehen auch sehr jung und ähm Frisch aus? Wahrscheinlich, weil sie so viele Kräuter essen. Also es ist vielleicht so ein kleines Anti-Aging-Geheimnis. Oder die beiden sind einfach auch noch jung und frisch. <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, dann ähm, gibt es die Bitter- und Scharfstoffe. Die, mhm. ne, hast ja, ja. Ja, manche Sachen sind natürlich ja, bitter, manche scharf. Die sind gut für den Magen-Darm-Trakt. Mhm. Deswegen schmecken die ja meistens auch nicht so gut, die Tees zum ja. Beispiel. Und ähm, ja, ätherische Öle, die da drin sind, die ja auch für den guten Duft äh, sorgen, die äh, helfen größtenteils auch gegen Bakterien und Viren. Oh, gut zu wissen. Also es ist schon so, dass die Inhaltsstoffe sehr ja eine positive Auswirkung auf unseren Körper haben. Und äh, Kräuter enthalten auch noch einem, ja, ganz große Mengen an Mineralstoffen und Vitaminen. Mhm. Deswegen nicht nur anbauen, sondern auch am besten essen. Ja, okay. Und als Tee, natürlich so als Auszug holst du ja auch ein paar Inhaltsstoffe raus, aber am besten ist, wenn man die komplett isst. Mhm. Genau. So, und jetzt wollten wir ja über Mischkulturen sprechen und dann habe ich ein kleines Rätsel für dich vorbereitet. Oh nein. Hast du da Lust drauf? Ja. Weil du bist eigentlich schon die Mischkultur-Queen. Aber mal gucken, ob du weißt ähm, ja, zu welchen, also oh, welches weiß Gemüse
0: passt zu welchen Kräutern? Weiß ich nicht. Okay, fangen doch. Wir an. fangen an, einfach an. Basilikum. Ja, habe ich auch im Beet im Sommer immer bei meinen Tomaten stehen. Korrekt. Und wenn man das so im Internet nachliest, dann sieht man ja immer, dass das nicht nur auf dem Teller einen, genau. äh, eine gute Mischung darstellt, sondern auch im
1: Beet. Wollte ich nämlich gerade sagen, man kann immer dran denken, was schmeckt auch gut zusammen? Das wächst auch meistens mhm. gut zusammen. Also Basilikum, aber was steht denn noch immer bei deinen Tomaten? Sonst kannst Kohl. du. Ja, jetzt, ähm, ja, aber was. Also Du hast, glaube ich, noch eine Sache, die ich immer nicht anbaue, die du aber immer hast. Oder die du früher hattest. Fenchel. Ah ja, ja. <lacht> Oder, ja.
0: aber baust du den noch an? Ne, ich habe immer einen Fenchel im Beet, ja. aber eigentlich essen wir den nicht und also, <lacht> machen da gar Dacht nichts mit. Drauf. <lacht> genau, also Fenchel, Zucchini und Gurken passen auch gut zu Basiliko. Ah ja, okay.
1: So, dann geht's weiter. Worüber haben wir denn schon gesprochen, was vielleicht auch noch einfach ist? Ähm, Dill... Auch wieder was was ist Geschmacklich äh, denn mal, gut Dil bei Dill ist
0: äh, ich glaube Dill kann gut mit Möhre mhm, stehen, ne? Ja, und ähm, ich glaube, der steht auch gut mit Fisch. Schmeckt der doch auch lecker. <lacht> genau, kannst du
1: neben den Fisch legen. Nee, ähm, Dillgurken gibt's doch auch. Ah, ja, du, ja wenn stimmt, du so, genau, genau. Hatte ich ja
0: letztes Jahr sogar. Ja,
1: wenn du Gurken einlegst oder es gibt ja auch so ähm, Gurkengerichte, macht man ja meistens Dill ran. Stimmt. Dann, ähm, ja, Bohnen, Kohl mhm. passt auch gut, Möhren, Tomaten und Zwiebeln. Ja, also Dill kannst du eigentlich gefühlt überall hinpacken. Okay. Und der blüht auch immer richtig schön. Ja, Der stimmt. hat so ganz große, gelbe ähm, Blüten. Dann
0: Kapuzinerkresse. Okay, ist das für dich ein ähm, Gewürz, äh, 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 ein Kräuter? Ach so, Kräuter? ja, für mich. Weil du okay. kannst ja die
1: Blätter und die Blüten essen. Ist das für dich eine Blume oder was ja, ist? Ja, ich habe eine... das
0: immer als Blume. Aber ja, also Kapuzinerkresse würde ich anbauen. Wahrscheinlich auch bei den Tomaten. Mhm, korrekt. Würde ich mal denken, ähm... Und oh, eine Sache, die haben noch? wir
1: letztes Jahr glaube ich, erst zusammen rausgefunden oder das Jahr davor. Da waren wir beide überrascht. Du kannst das nämlich zieht nämlich die Blattläuse so sehr genau. an. Das heißt
0: also irgendwas wo Blattläuse kohl. Cool. Ja, aber
1: auch ähm, an Obstbäume Ah du ja, stimmt, ja, stimmt. Und das fand ich ganz interessant, weil wir ja auch selber beide immer ähm, so einen Befall von ähm, ja, Blattläusen auf den Apfelbäumen ja, und genau. so weiter hatten. Ja. Da hatten wir, glaube ich, beide mal recherchiert und gefunden, dass man Kapuzinerkresse einfach unten kann. Oh, muss unbedingt kann. direkt so jetzt Kapuzinerkresse
0: <lacht> aussehen, wo wir darüber sprechen. Ist wirklich
1: so. Und die ist ja auch immer so lecker, sieht schön ja, aus. Stimmt. Es gibt ja auch diese rankenden Versionen, die kannst du dann ja auch den Baum
0: hochranken lassen. Also und ich halte das aber wirklich immer eher als Blume. Ich auch. Und dann nehme ich vielleicht mal davon eine Blüte dann ab ja. und halte das weniger als äh, Kräuter in meinem Kräutergarten. Aber ja. Ach so, du hast es gar nicht im Beet drin gehabt? Nee, das ist dann, wenn irgendwo zwischen, in meinem Blumenbeet oder irgendwie so. Ach so, okay. Oder, so. oder in der Hecke. Ja,
1: genau. Okay. Ja, nee, bei mir ist es schon im Beet drin, aber da, ja, ich habe es dann meistens auch mhm. eher der Schönheit reingestreut. Ja, ja, Ach, okay. Ja, gut. Dann ähm, Lavendel, davon hattest du gar nicht gesprochen, aber den hast du doch auch bei dir.
0: Äh, ja, aber bei Lavendel bin ich immer irgendwie so Zwiegespalten, ebenso wie bei Salbei, weil manchmal kaufe ich das einfach als Zierpflanzen ja, ich und nehme dann, dann bin ich mir nicht sicher, ob man das überhaupt essen kann, weil da ist ja dann immer oft auch dieses Bitte-nicht-Essen-Schild mhm. irgendwie dran. Ja stimmt, es gibt Sorten,
1: die man irgendwie, wo man den Kopf Genau, essen also ich habe Lavendel, aber ich esse den nicht. Ja, man kann da zum Beispiel sehr gut Schnaps draus machen oh. oder halt Saft, äh, ne, alles Flüssige sozusagen <lacht> oder halt Gelie, auch sehr lecker, hat ah, ja. ich immer gemacht. Super zu empfehlen. Haben
0: wir das nicht sogar mal hochgeladen, das Rezept? Genau. Lavendelgelee. Ja. Ja,
1: müssen wir mal wieder raussuchen. Mhm. Ähm, das steht sehr gut neben Kartoffeln, Kohl und Thymian. Ja, okay. Aber auch
0: riecht stark, deswegen ja. wieder neben Kohl. Ja, ja, müssen ja. wir
1: mal testen. Ja, dann Minze ist auch äh, etwas, wenn du zum Beispiel einen Walnussbaum hast. Mhm. Dann ist Minze, wenn du den da drunter pflanzt, auch sehr gut für die Walnuss, ah. gegen die Schädlinge. Okay. Ähm, ja, Petersilie sind Tomaten, Radieschen, Lauch. Ringelblume, Das ist wieder eine Blume, die man essen kann. Deswegen hatte ich es jetzt als Kraut geführt. Wo ja. steht die bei dir?
0: Ich hatte mal eine Ringelblume <lacht> und seitdem habe ich überall Ringelblumen. Okay. Also es ist, die lässt sich nicht mehr so richtig abgrenzen. Aber die steht eigentlich auch überall in der Nähe von Kohl. Mhm. Ähm, in der Nähe von so Kohlrabis und sowas alles. Weil die ja auch diese Nematoden fernhält mhm. aus dem Boden. Äh, nicht die Nematoden, sondern diese fadenden Würmer. Äh... Heißen die Fadenwürmer, ja, ne? Diese kleinen orangenen Würmer. Nicht. Da kennst du dich besser. Äh, genau, aus. die hält die fern und man will ja nicht, dass das so in, in, die, in den Kohlrabi reingeht mhm. und sowas alles. Und dann habe ich die auch noch bei den Tomaten dazwischen stehen gehabt. Richtig. Äh, und man kann die auch ganz prima, das macht meine Oma, immer am Rande von den Kartoffeln genau, hinstellen. Genau, korrekt. Und zu den Erbsen. Aha.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir noch ähm, Rosmarin, steht bei Kohl, Bohnen, Möhren und Tomaten. Mhm. Seilbei, auch schon wieder Kohl, Möhren, Tomaten. Schnittlauch, von dem
0: hast du ja gesprochen. Ja. Wo fühlt ihr sich am wohlsten? Also, ich würde denken, in der Nähe von Möhren.
1: Ja, korrekt. Und dann noch Tomaten, Kohl, Lauch. Aha, eigentlich kann man alles zu Tomaten
0: stellen, und oder? Zu Kohl. Okay. Ja.
1: Also, dein Kohl und Tomatenbeet, die passen ja auch mhm. beide eh zusammen. Ähm, ja, packt man dann nochmal äh, die ganzen Kräuter. Und dann haben wir noch Tagetes...
0: Ja, Tagetes habe ich ja auch eher überall immer so zwischen, mhm. aber unter anderem auch beim Kohl. Und die siehst du ganz oft auch auf, die Ka auf den Kartoffelfeldern. Ja, okay, ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich dachte, okay. Aber vielleicht habe ich immer gedacht, das sind Ringelblumen, ja, weil gut, die ja kann manchmal sein. farblich ein bisschen ähnlich Stimmt. sind.
1: Wir hatten aber bei uns ähm, sind so Bauern in der Nähe und der hat immer viele Kartoffeln ah, ja. und dann immer diese Orangenen, Tag mhm. die mhm. du gar nicht magst,
0: diese mhm. Farbe. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann das allerletzte... Kresse, weil das ist auch ein Gartenkraut. Ja, Man sieht das immer nur so klein ja. als microgreen, ja. aber ja. ja, wo würdest du die pflanzen? Oh, das ist ja Senf. Ja, deswegen nicht, nicht zum Kohl. Äh,
0: zu den Boden
1: äh, Radieschen und Kopfsalat. Ach so. Aber vielleicht <lacht> okay, auch bei den Bohnen. Ich weiß ich es jetzt nicht. nicht. Aber ja, bei Radieschen und Kopfsalat, aber auch, weil die ähnlich ähm, kurze mhm. ähm, Kultur, äh, Kultur haben. Genau. Ja. Mhm. Ja. So, das war's schon mit dem Quiz. Jetzt sind wir alle schon. Hab ich bestanden? Ja, 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 ja. <lacht> Und ähm, wir waren ja gerade schon bei der Kresse. Und das Ding ist ja, wir ähm, wollen ja immer alle dazu motivieren, dass man auch im Haus ständig schöne grüne Dinge hat. Mhm. Zum Beispiel Kresse, mhm. das ist ja ein Microgreen. Deswegen hatte ich mal geguckt, was kann man denn jetzt ab
0: Januar eigentlich schon aussehen an Kräutern? Ja, mach mal, sag was, mal. Hattest du schon was auf dem Plan? Was ja, Basilikum auf jeden Fall. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, der dauert wirklich ewig lange, bis der sich so entwickelt hat, dass man auch schöne große Blättchen ernten kann. Mhm, interessant. Interessant. Deswegen fange ich den immer relativ früh auch an. Auch schon im Januar. Ja, genau. Okay. Den fange ich relativ früh an. Und weil ich will das ja dann auch zu den Tomaten setzen. Mhm. Und das muss dann alles auch ungefähr gleich groß sein. So, das heißt, okay. fange ich, also da fange ich wirklich früh mit an. Und ähm, ansonsten, ja, den äh, Dill. Habe ich
1: letztes Jahr ja Stimmt. auch sehr früh den angefangen. Haben wir auch früh gemacht, ja. Deswegen, aber der geht dann auch schnell in die Blüte, wenn du den ja, dann genau. im Mai schon Ja, genau. Also, das aussetzt. Problem
0: war ja auch einfach, dass auf dem Dill dann so viele Blattläuse waren. <lacht> bei mir, weil Ich hatte ja diese Blattlausplage ja. im Haus. Aber der Dill hat es dann geregelt, aber ähm, am Ende war halt kein Dill mehr über. Okay,
1: ja. Also, eigentlich. Ähm, sollte man mit den Kräutern jetzt noch nicht anfangen. Okay. Also du kannst, ähm, wenn du jetzt unbedingt, also normalerweise sieht man Kräuter ab Mai ins Freiland. Oder okay. mir kannst du auch in der Vorkultur machen, weil ja die Tomaten, die brauchen ja eigentlich den Support dann auch erst ein bisschen später. Mhm. Vorher hast du die ja noch im Haus mhm. und so, da brauchst du jetzt theoretisch noch nicht. Ähm, den, äh, ja, den Basilikum dazu, aber ähm, weil du ja jetzt auch gerade sagst, du machst das schon früher und ich kenne natürlich auch den Grund dafür, du hast natürlich eine Pflanzenlampe. Ja, genau. Und die ganzen Kräuter, die wir haben, die brauchen halt viel Licht. Also du kannst sie natürlich ans Fenster stellen, aber jetzt Januar, Februar,
0: Anfang März, das ist alles noch viel zu dunkel. Ja, die stehen das bei mir tatsächlich nicht. unter Licht. Genau. Und Aber deswegen, ich kann dann halt auch irgendwann schon ernten ja, und das natürlich. halt natürlich verwenden in ja. meiner Küche. Ne? Ja. Also gerade bei Kräutern ist es ja so, dass die auch nicht so super viel Platz brauchen mm. und dann kann man die schön
1: in einem Topf halten. Und du kannst auch, also alles, was so in Richtung Microgreens aussehen willst, kannst du ja auch schon jung ernten. Mhm. Also wenn du eh sagst, ich will das als Microgreen dann ernten, die haben ja immer schon den intensiven Geschmack und also das soll nicht ins Beet, deswegen ja, mhm. ist das ja auch alles in Ordnung. Nur ähm, da muss man sich jetzt noch keinen Stress machen und mit, den, mit der Kräuteranzucht anfangen, wenn man keine Pflanzenlampe nee, hat. Nee, okay. Genau, ja. aber wenn man die hat, natürlich, dann könnte man theoretisch mit allem loslegen. Und dein Tipp ist ja immer, ich habe es natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es einfach immer falsch gemacht die letzten Jahre. Ich habe die Pflanzenlampe immer tagsüber angemacht, was ja Quatsch ist. <lacht> ja, warum machst du die tagsüber <lacht> Also nee, nicht tagsüber, aber halt sozusagen immer dann so von... 15 bis 18 Uhr oder so. Aber es macht ja mehr Sinn, die die komplette Nacht dann zu beleuchten, oder?
0: Ja, weil weiß nicht, ja. Also das hatte ich ja glaube ich, auch falsch gemacht, weil ich hatte sie 24 Stunden. Ja gut, Sola, die brauchen natürlich schon auch mal die Dunkelheit. Genau, und die brauchen auch die Dunkelheit.
1: Und bei mir war es aber zu lange dunkel. Mhm. Und eigentlich ja, müsste man ja gucken, das weiß ich nicht, zwei
0: drei Stunden Dunkelheit reicht ja eigentlich. Ja, meine hat so eine Einstellung, das ist, da steht dann 16 oder 14 Stunden, wie lange also ich die anhaben okay. will. Mhm. Und dann... Mache ich das immer einfach entweder 16 oder 14 Stunden ja, gut. an. Ja, das Nur ist gut. letztes Mal hatte ich es halt ein bisschen blöd eingestellt, dass dann ähm, die 16 Stunden angefangen haben zu zählen, als es dunkel wurde, so nach dem Motto. Aber also auf der anderen
1: Seite waren die auch gut und gesund, deine Pflanzen. Naja, also da ist schon noch Optimierungsbedarf. Okay. So ist nicht. Vielleicht müssen wir Pflanzenlampen mal als eigenes Thema besprechen. Ich glaube, da haben wir auch ja sehr viel und sehr lange schon diskutiert. Ja. Müssten wir mal abstimmen, ob die Leute sowas wissen mhm. wollen. Weil wir haben auch lange ja keine gehabt und uns irgendwann dann mal... Also ich habe die jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Aber macht so. schon einen Unterschied, ne? Ja, also kann und man es nicht anders sagen. Ja, du ja. kannst halt wirklich schon früher starten. Ja, ja. nee, okay, ähm, deswegen... Also mit einer Pflanzenlampe kannst du eigentlich schon beginnen. Mhm. Alles andere würde ich empfehlen, ähm, reicht dann April, Mai. Mhm. So, und jetzt ähm, habe ich nur noch eine, ein Thema und zwar einfach nur noch mal die guten Gründe, warum man eigentlich äh, Gemüse mit Kräutern zusammensetzen sollte. Also warum sind wir denn immer wegen der Mischkultur unterwegs und sagen, die passen so gut zusammen? Okay. Und zwar, haben wir ja schon gesagt, Probleme können abgewehrt werden. Also dass zum Beispiel Tagetes die Fadenwürmer rausholen. Beim äh, Knoblauch zum Beispiel, wenn du den dann irgendwo hinpflanzt, der verringert die Gefahr von äh, Mehltau ähm, und Grauschimmel bei anderen mhm. Pflanzen. Und ähm, ja, Knoblauch zum Beispiel ist auch ein guter Partner bei Erdbeeren und im Rosenbeet. Bei Rosen zum Beispiel ah. hilft Knoblauch. Du hast ja auch Rosen. Ja. ja? Ich habe ich hab ja keine Rosen, weil mein Reh die immer wegfrisst. Aber da könntest du auch Knoblauch reinpacken. Mhm. Ähm, und die haben ja auch immer Rosen, so ganz viele kleine Käfer drauf. Mhm. Die sollen davon dann... Vertrieben werden. Okay. Also, ne, dass man sozusagen sagt, die helfen einfach bei Schädlingen. Mhm. Dann gibt es den zweiten Punkt, das Wachstum wird verbessert. Ah. Und zum Beispiel Dill, über den haben wir ja schon gesprochen, der kann die Keimfähigkeit seiner Pflanzennachbarn ah, verbessern. Ja, deswegen soll er auch immer zu Möhren gesetzt werden, mhm. ne, weil
0: Möhren doch dieses ultra kleine Saatgut haben.
1: Ja, also genau, das ist zum Beispiel ein äh, ja, entscheidender Vorteil bei Dill. Aha. Äh, ja, und dann haben wir noch ja, zum Beispiel Spinat und Mangold. Die sind halt auch gut für zum Beispiel die Bodengesundheit. Und ähm, ja, die fördern dann die, äh, den Wachstum oder zumindest die Inhaltsstoffe, dass die sich, in, äh, wie heißt das, dass die entstehen in den anderen äh, Gemüsepflanzen. Mhm. Ähm, genau, also die Vitali hier steht jetzt die vitalisierenden Pflanzeninhaltsstoffe. Ah, ja. Ich habe natürlich auch recherchiert. Welche das genau sind, kann ich nicht sagen, aber die sollen irgendwie begünstigen, dass, dass sie gesünder sind, als okay. die Nachbarpflanzen. Mhm. So, und dann natürlich den Geschmack Nummer drei, weil Lavendel und Dill, ähm, ja, die packt man ja zu Kartoffeln. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass der Kartoffelgeschmack dann besser ist oder Ach, halt stärker, wenn Lavendel oder Dill daneben gepflanzt wird. Okay, wurden. interessant, ne? Wusste ja, ich vorher total. auch nicht. Ja, und das waren die drei großen... Ähm, das ja, muss Gründe. ich öfter mal machen. Ja, deswegen, also ich bin jetzt auch wirklich schon
0: on fire. Ich will noch mehr Kräuter aussehen und die da... Ja, ich muss Jahr ja pflanzen. auch sagen, ich, ich liebe ja Kartoffeln, ne? Also, mm -hmm. also bin ich ja mal voll dabei, die auszusehen und so, äh, die auszupflanzen und stecke die ja auch voll früh und mache da ja auch so eine kleine Wissenschaft für mich irgendwie draus, was eigentlich gar nicht nötig ist. Aber etwas, was ich gar nicht mache, ist, dass ich... In Mischkulturen denke, um ja. ehrlich zu sein. Ich lege die immer nur so ins Beet. Ich habe die gar nicht irgendwie mit Ringelblumen oder Boden, soll ja auch mhm. 1A für, für ähm, Kartoffeln sein als Partner. Ja. Muss ich irgendwie öfter darauf achten. Ja, interessant. Achten.
1: Ne? Ja, deswegen hatte ich das nochmal extra rausgesucht. Und das war cool. Quiz. Wer passt eigentlich zu wem? Also wer jetzt nochmal zurückspulen will, der kann sich das alles nochmal anhören und aufschreiben. Ja, cool. Aber können wir vielleicht auch auf unserer Webseite mal als Eintrag, als Blog-Eintrag machen, welche Kräuter passen eigentlich zu wem? Ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Stimmt. So, dann habe ich jetzt noch das Unnütze Wissen, weil ich glaube, wir haben heute schon ganz schön lange gequatscht. Ach, ja, nee, geht. Ach, geht,
0: geht. Gut.
1: Wie fandest du die Folge bis jetzt? Weißt du richtig alles jetzt informativ über Kräuter? und ich bin gut. total
0: motiviert
1: jetzt. Sehr gut. Und ähm, wir haben es ja jetzt schon auch ein paar Mal genannt, das ist auch keine bezahlte Werbung, aber Kräuterkeller ist ja für uns auch eh so ein, ja der heilige Gral, wenn es dann <lacht> um Kräuterwissen geht. Da gibt es auch ganz viele Informationen auf der Webseite und auch ähm, bei Instagram. Ich glaube, die haben sogar YouTube-Videos und äh, die verkaufen auch Bücher und, mm -hmm. und so weiter. Ja, wir haben ja mal ein Magazin
0: von denen auch zugeschickt bekommen. Genau, ne?
1: da steht richtig viel drin, aber auch in Richtung Pilze. Also alles, was man so im Wald findet und da kann man sich wirklich nochmal reinlesen und ja auch nochmal wirklich besonders schauen, was kann man da für Salben und so draus mhm. machen und also welche Auszüge sind gut. Es gibt ja auch gerade diesen Trend, dass man mit äh, Rosmarinöl seine Haare zum Wachsen bringt, ne? dass du sozusagen, Echt? Äh, ja dass wenn du irgendwie deinen Kopf mit äh, Rosmarinöl immer, massierst, dann kriegst du ganz dichtes voluminöses Haar. Ja gut, habe ich ja nun mal schon. Also. <lacht> und da zum Beispiel gibt es auch einmal das Thema Rosmarinöl. Das hatten sie auch mal behandelt und ja, super interessant. Oh cool. Ähm, ja, und halt alles ne, 100% Bio. Deswegen nochmal der Tipp dahingehend. Ähm, ja Und ich habe jetzt zum Abschluss nochmal unser unnützes Gartenwissen. Mhm. Bist du schon gespannt? Ja, sehr. <lacht> Diesmal geht es nicht um Kräuter, sondern um äh, Pflanzen allgemein. Und zwar ähm, wollte ich dich fragen, ob du manchmal mit deinen Pflanzen redest.
0: Mm, wirkt das komisch, wenn ich jetzt sage ja? Nein, das wird nicht <lacht> komisch. Äh, also sie haben keine Namen oder so, aber wenn ich fluche, dann wissen sie schon, dass sie gemeint sind. <lacht>
1: ja, ich hatte nämlich damals mal ähm, eine Dokumentation gesehen, dann äh, da, da ging es darum, dass Pflanzen mit klassischer Musik bespielt werden. Ah, ja. Sowas kennt man ja, ne? dass irgendwie diese Schallwellen, die sollen irgendwie helfen beim Pflanzenwachstum und da gab es wirklich auch Tests, dass Pflanzen, die in kompletter Ruhe, also wie in so einer Isolation leben, versus die, derer, die immer auch ein bisschen ja, Einfluss ja, haben. Krass. Aber darum geht es jetzt gar nicht. So. Es geht gar nicht um die Musik, sondern mhm. wirklich um das Sprechen mit den Pflanzen. Und ich habe oft mal Musik angemacht, auch im Garten und so. Aber das Sprechen habe ich jetzt selber natürlich noch nicht gemacht mit den Pflanzen. Du wahrscheinlich schon, <lacht> wenn du sie beschimpfst. Aber... Das ist nämlich gut für die Pflanzen. Ah. Denn ähm, das CO2, was du ausstößt, wenn du mit den Pflanzen sprichst, die, das CO2 brauchen ja die Pflanzen für die Photosynthese. Mhm. Deswegen, das ist schon mal Punkt 1, warum das gut ist. Und Punkt 2, die, ähm, die Wellen, die entstehen, wenn du sprichst, die ähm, fördern halt auch das Wachstum der Pflanze durch diese kleinen Mini-Bewegungen. Ja, Mini ja Vibrationen. Genau. Aha. Und das sind die zwei guten Punkte, warum man oder zwei Gründe, warum man mit seinen Pflanzen reden sollte. Okay, ja cool. Dann werde ich das jetzt noch öfter machen. Finde ich auch gut. Also wenn du auch mal, wenn du vielleicht Langeweile hast, so also einer Kaffeepause oder mhm. so und äh, weiß nicht mit wem du reden sollst, dann mit deinen Pflanzen. <lacht> Ja, perfekt. Das war das Wissen für heute. Ja, cool.
0: Und ähm, nächste Woche bist du dann wieder dran mit einem neuen Thema. Ja, genau. Nächste Woche reden wir über Tipps und Tricks im Januar. Das weißt du jetzt schon? Ja, weiß auch ich schon. Gut. Ich habe auch schon ein bisschen was dafür vorbereitet und freue mich da schon drauf.
1: Sehr gut. Ich mich auch. Und dann hören wir uns einfach nächsten Freitag wieder. Genau, so machen wir das. Bis dann. Tschüss.